0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Die heutige Folge wird auf Schweizerdeutsch sein. Dann wünsche ich euch schon viel Spaß. Wir fangen gleich an. Heute bin ich hier mit dem Benjamin von Falkenstein. Er ist der Vizepräsident der Jungliberalen in Basel. In der Schweiz kann man ja nur Schlacht, hauptberuflich Politiker wählen. Nur die wenigsten können das. Was machst du neben der Politik noch?
1: Gut, also ich bin jetzt auch Jungpolitiker. Ich mache das auch nicht nebenberuflich. Das ist eigentlich mein Hobby. Ähm, ich studiere Jus, im vierten Semester bin mhm. ich jetzt ähm, und nebenbei schaffe ich noch 40%. Prozent.
0: Also bei dir ist irgendwo klar, wie du in Politik kommst. deine Familie ist äh, sehr bekannt für ihre Politik, also in der Politik sehr bekannt so. Ähm, aber wie ist das gesehen? wie bist du dazu gekommen, jetzt in der Partei zu und so?
1: Ähm, ja, wie gesagt, meine, meine Eltern sind beide in der Politik, ähm, meine Schwester ist jetzt in der Politik, äh, meine Cousine und ihr Vater, also mein Onkel, die sind auch alle in der Politik, die Frau von meinem Vater ist, ist mehr oder weniger auch in der Politik, ähm, es ist so, dass bei uns am Tisch einfach immer viel über Politik geredet worden ist, schon immer. Und dann hat mich das auch interessiert und ich habe gefunden, doch, das ist eine gute Sache. Man kann Gesellschaft mitgestalten oder was zumindest probieren, mitgestalten, den Staat mitgestalten. Wie gehen wir miteinander um? Was sind die geltenden Regeln? Das hat mich sehr interessiert und wegen dem habe ich gefunden, doch, ich finde, das macht mir Spass. Ich mache das gern und... Äh, dann ist mir auch relativ klar gewesen, dass ich zu den Jungliberalen und zur LDP wählen will, ähm, das einfach die Parteien sind, die Parteische, wo meine Meinung äh, am ehesten widerspiegelt.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt in eurer Familie eine andere politische Meinung hätte, könnt, also wie wäre das, wenn man eine andere Partei beitreten würden? würde das ein bisschen auf so Widerstand stoßen? Oder?
1: Das denke ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also meine Eltern haben mir nie gesagt, ja, komm doch zu den Jungliberalen oder so. Das ist eigentlich äh, von mir aus gekommen. Ich habe noch sein, Cousin, der Balz Härter der ist bei der CVP, also bei der Mitte. Ähm, wir haben ihn trotzdem gern <lacht> <lacht> Aber äh, ich glaube ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt würde sagen, ich möchte jetzt zu Juso, ähm, dann wäre das, also ja, ja. wahnsinnig gut finden würde sie jetzt wahrscheinlich niemand mehr, mehr in der Familie, aber sie würden mich natürlich lohnen. Denkst du,
0: Du hast aufgrund von dem Namen eine größere Chance, erfolgreich zu werden, in der Politik jetzt?
1: Also, gerade zu so bewahren, wenn, wenn man ja, passende Namen hat halt, natürlich. Andererseits ist das dann auch limitiert irgendwo, weil ähm, einerseits gibt es dann die Leute, die sagen, ja, nein, es hat jetzt genug von denen, <lacht> es lenkt langsam, äh, und andererseits ist es dann halt auch so, dass... dass Leute durchaus können sagen können, ja, aber er selber hat ja, hat ja nichts gemacht oder mhm. das gefällt mir nicht, was er macht. Gibt sicher einen Vorteil, aber das ist irgendwie, nach oben ist es dann limitiert irgendwo.
0: Ja, voll. Hast du denn auch schon gehört, also, dass irgendjemand gesagt hat, so, ja, du bist nur wegen deinem Namen jetzt zum Beispiel Vizepräsident geworden? Oder?
1: Nein, das jetzt nicht, weil ich glaube, die meisten, die wo, wo sich ein bisschen informiert haben, die sehen auch, dass ich mich wirklich stark aktiv einbringe bei den Jungliberalen, viele Sachen mache. Ähm, die, die in der Partei dabei sind, wissen auch, dass ich äh, eine von denen bin, wo jedes Mal, wenn irgendwelche Flyer verteilt werden oder was auch immer, irgendwelche, mm -hmm. Gouvern, irgendwelche Briefen eingepackt werden, dass ich immer dabei bin. Also auch so die Basisarbeit mache von dem her. Also so etwas habe ich jetzt, habe ich jetzt noch nie gehört.
0: Ja, ist doch gut. Was ist denn dein politisches Ziel? Also was willst du als Amt jetzt erreichen? In dem, also jetzt in kurzer Sicht oder auch lang, langfristig sehen?
1: Also so ein wirkliches Ziel habe ich nicht, weil... Politik ist relativ, jo, zum Teil auch unberechenbar. Also, ich meine, man muss immer gewählt werden und für mhm. das ist das entscheidend natürlich, natürlich das Stimmvolk. Und, äh, dementsprechend habe ich mir eigentlich als Ziel vorgenommen, kein klares Ziel zu haben, cool. Weil ich finde, es ist auch ein bisschen vermessen zu sagen, mein Ziel ist, ich möchte das und das werden. Ähm, klar, ich, ich äh, habe für ein Grossrot kandidiert und fand das auch sehr spannend, im Grossrot zu sein, aber wirklich das als Ziel bezeichnen, bin ich nicht.
0: Ja, voll. Also ein Ziel von politiker sollte ja eigentlich immer sein, etwas zu bewirken, oder? Ähm, was sind denn Sachen, die du jetzt vorhast, versuchen zu bewirken? Also jetzt, eben lokal in Basel gesehen.
1: Also in Basel gesehen, denke ich, ist es wichtig, dass man versucht, Basel irgendwie attraktiv zu machen. Also es ist zwar in vielen Hinsichten schon attraktiv, aber ich glaube, Basel hat so viel mehr Potenzial, Basel ist so vielseitig, also jetzt, ähm, wir haben viele verschiedene Nationen, wo sich in Basel treffen, also wirklich alles. Ähm, wir haben durch das verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, wir haben so viele Museen, wir haben, wir haben eine schöne Stadt, ich meine, drei im Sommer, das ist wunderschön. Mm, yeah. Wir haben so viel zu bieten, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, Basel verkommt so ein bisschen zur Provinz. Irgendwie ist man dann doch immer mit allem zufrieden, ähm, also man zielt nicht groß genug, habe ich das Gefühl. Also, okay. Basel ist jetzt nicht der allerweltstadt so, also das sind wir nicht, aber irgendwie habe ich so es trotzdem, Basel hat mehr Potenzial, das man nutzen
0: Was wäre denn eines von den Sachen, wo du denkst, dass man das Potenzial nutzen kann,
1: so spezifisch also ich gesehen? Ich bin überzeugt davon, dass man mehr Touristen auch könnte, nach Basel holen könnte, mhm. äh, wenn man gezielter irgendwelche Events probieren zu holen. Ähm, also ja, jetzt, sei es Konzert oder sei es irgendwelche Kunstveranstaltungen, die Messe, die sind jetzt nicht mehr so in, also jetzt yeah. sagen wir mal, abgesehen von Corona, könnte wir dann aber trotzdem <lacht> wieder, könnten wir trotzdem wieder mehr probieren, wirklich einfach die Vorzüge von Basel äh, zu zeigen, aufzuzeigen und dass man dann die Leute probiert, so da auch nicht zu locken. Ja.
0: Ja, voll. Ich habe dann eine Frage, die ich aufgeschrieben habe, ist, wie sieht die Basel in der Zukunft aus? Also gibt es so Sachen, wo sich jetzt verändern können, also neben dem kulturellen Ansporn? Äh,
1: das ist eine schwierige Frage, also grundsätzlich bin ich in Basel sehr zufrieden und ich glaube auch die Leute sind generell in Basel sehr zufrieden. Ähm, was halt ist, ist ein großes Thema für das Basel für der Zukunft, ist Mobilität, das ist klar. Ja. Also wir haben auf der einen Seite ähm, das Tramli, das einfach sehr unflexibel ist mhm. und ich finde irgendwie kann es nicht sein, dass das Tramli unser Verkehrsmittel von der Zukunft ist. Mhm. Ich glaube, da hat man aber vor 30, 40 Jahren verpasst zu sagen, so, wir bauen jetzt eine U-Bahn. Ja. Ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll gewesen. Dann hat man oben auf, der, auf der Straße, hat man den Strasse Platz, Platz für Velos. Mhm. Sehr viel Platz für Velos. Man hat Platz zum Usestühle Das ist zum Beispiel auch etwas. Ähm, ich kenne, glaube keine Stadt, die eine Innenstadt hat, die irgendwie an einem Freitag zu oben so leer ist irgendwie, also gerade jetzt, was also nicht überall, das Scheinenforschau ist, ist natürlich ja, voll, ja. aber das Freie Strass, mhm. Das ist einfach nichts los ja. und und Meerplatz rum ist eigentlich einfach ruhig. dass man auch einfach irgendwie schaut, dass, man, dass es attraktiver ist, die Innenstadt zu dass man rausstuhlen kann, dass man zusammensitzen kann. Ja. So ein bisschen mehr der italienische Flair. Ähm, ja, das Für die Gesellschaft auch, das tut eigentlich auch gut, weil dort sitzen immer verschiedene Leute zusammen, sitzen draußen und haben eine gute Zeit zusammen. Das ist ein bisschen... Ja, ein bisschen trist in der Innenstadt zum Teil, finde ich den.
0: Ja, voll, kann ich dir nur mehr zustimmen, das ich.
1: Außer ich glaube, das ist auch sehr
0: also unpolitisch irgendwie, dass man das ähm, ja, verbessern soll. Ich habe auf Twitter mal gesehen, du hast eben den U-Bahn, Hashtag Basel, Dore. Jetzt, du sagst eben, man braucht das um ein Trams sind veraltet und so. Ich habe mir das durch den Kopf gelohnt. Eine, ich weiß nicht, ob es eine dumme Frage ist. Aber jetzt in der Innenstadt zum Beispiel, wir haben ja den Birse der Funktioniert eine U-Bahn? Also ich weiß es ist so das, okay, Erste, das was ist den in den Kopf Fall ist.
1: Ja, das äh, wäre dann eine Sache, wo irgendwelche Planer sich überlegen müssten. <lacht> Aber ich glaube ehrlich gesagt, wenn man sieht, was die Menschheit Stand ist, zu machen. Also wenn man einen ganzen Fluss kann stauen kann, dann kann man auch äh, biersig, wahrscheinlich problemlos, <lacht> irgendwo durch eine Röhre umleiten ein bisschen. Weil ein natürlicher, natürlicher Fluss ist das ja sowieso nicht ja, ja Also klar. da müssen wir uns eigentlich nicht vormachen. Und dann denke ich, wird das trotzdem gehen. Aber nein, wenn ich einfach daran denke, was für ein unglaubliches Potenzial man in dieser Innenstadt könnte hervorrufen könnte, wenn dort mhm. nicht ständig irgendein Quitsch und Trämmchen um die Ecke ja. Also wenn wir mal vor der Mitte sitzt zum Beispiel, ja. äh, ich finde, das ist relativ ja, ungeniessbar, dort zu sitzen, ja. weil alle zwei Minuten kommt von irgendeiner richtigen kommt und es quietscht. also es ist laut immer, ähm, es sieht nicht schön aus und zum über die also laufen, also gerade für ältere Leute am Platz über die Strasse laufen, das ist... Enorm gefährlich für dich. Äh, für, für uns als Junge jetzt weniger, oder schau schnell mhm, und dann ja. kannst du auch zwei, drei Schritte rennen. Aber äh, ja. ich habe das Gefühl, es ist irgendwie aber so, dass das ist eben auch etwas von dem, wo ich das Gefühl habe, Basel, äh, das tut sein Potenzial nicht, nicht abrufen. Mhm. Wir gehen uns zufrieden und sagen, nein, das ist unser Tram wir behalten das. Und, und das ist irgendwie schon immer so gesehen und das bleibt jetzt auch so. Und wenn ich dann von Plan höre, Tramrouten auszubauen, dann finde ich, das ist etwas vom, vom, vom Schlimmsten, was ich. Ja, will. <lacht> Tramscheine sind auch für Velofahrer etwas am unangenehmsten. Und ähm, mhm. irgendwie hat man doch in Basel immer den Anspruch, Velostadt zu sein. Autos werden immer mehr verdrängt, für mehr ohne wirkliche Alternative. Das sind ich das sehe vor allem dort, das Problem. Dass Autos jetzt nicht unbedingt das ultimative Verkehrsmittel in einer Stadt sind, das sehe ich jetzt noch ein. Mhm. Aber bevor man wirklich für, für eigentlich alle Bevölkerungsgruppen gute Alternativen hat, finde ich, ist es ein bisschen, ein bisschen zu krass, wie, wie die Autos verdrängt werden in der Stadt. Ja. Und da würde ich eben auch die Lösung zum Beispiel in einer, einer U-Bahn sehen. Natürlich, das wäre ein Milliardenprojekt und ich weiss nicht, ob das überhaupt so realisierbar ist und wie viel Sinn das würde machen, aber für mich wäre es jetzt noch einleuchtend. Ja, voll.
0: Nein, aber also ich finde oh, dass für, für, wenn ich Velo fahre, ich bin schon mehrmals in Tram Tramschiene hängen geblieben. Ja, warum nicht? Also das ist, ja, nein, das macht, finde ich irgendwie eben, ambitioniert, aber irgendwo, eben, ohne Ambitionen dann passiert auch nichts. Mhm. Eine andere Sache, die Basel momentan sehr beschäftigt und auch in der Stadt, ist ähm, das Battle-Verbot. Was haltest du so davon?
1: Ja, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ja jetzt anscheinend gemeint, eben, ähm, ein Verbot äh, generell sei nicht zulässig. Dann ist für mich klar, wir müssen irgendeine andere Lösung finden, weil der, so wie es jetzt ist, das ist keine Lösung für niemand. Mhm. Also das ist für die battelnden Menschen keine Lösung, weil also das ist ja, die haben ja keine Perspektive da so. Sie können ihr Leben lang dort betteln. Was ich immer noch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass man auch daran denken dass viele von diesen Leuten irgendwie in Rumänien meistens Kinder daheim haben. Mhm. Und wenn man einfach sagt, ja, diese Menschen können hier betteln und das ist kein Problem, und dann macht, bietet man ihnen noch attraktive Bedingungen, dass man dann einfach deine Kinder auch irgendwie ein Stück wie Zukunft nimmt. Weil die Kinder lernen dann, das ist ein Lebensmodell, das funktioniert mehr oder weniger. Es ist nicht, nicht wirklich toll, aber es funktioniert. Und ich glaube, es ist fahrlässig auch, dass man eine Generation wie einfach so verbrennt durch das. Ich finde eher, man müsste hier vor Ort schauen in Rumänien, dass man dann eine Bildung anbietet, dass die Bildung geniessen können dass sie durch das irgendeinen Beruf können lernen können und dann in das Berufsleben einsteigen. Die Leute, die jetzt wo bei uns sind, ähm, ich sehe keine Möglichkeit, wie man die bei uns in die Berufs- und Arbeitswelt könnte einbinden könnte. Und durch das, glaube ich, ist es auch einfach nicht eine gute Lösung zu sagen, nein, nein, bleibt ihr nur und, und ihr euren Lebensunterhalt durch Betteln finanzieren. Das ist für, für alle Beteiligten einfach keine gute Lösung, finde ich.
0: Ja, voll. Das ist, das ist ein guter Punkt, so nachhaltig noch jetzt, dass es nicht, also dass man erst gar nicht in die Situation kommt. Ich weiß nicht, mir ist am Anfang, als das Battlefield aufgehoben war, das schlechtst oder? Ja. Ich, ich habe nicht einmal gewusst, dass wir davor eins geht haben. Und dann ist es auf einmal passiert und jetzt ist es überall. Ich habe mit sehr vielen Freunden von mir immer wieder Diskussionen darüber, so ich weiß halt nicht, was wir machen sollten. Und das ist so eben, eine von der größeren Fragen. Weil verbieten sehe ich auch nicht. So, ich, andererseits vorher, habe ich es mit dem aufgefallen, dass wir das Verbot haben. Das heißt, ich weiß nicht, ja, ist eine schwierige Frage und ich sehe irgendwie wieso das so viele beschäftigt. Du benutzt dich ähm, für deine Politik auf Twitter, oder? Ich habe auch schon mit, ich weiß ich habe irgendwie bei einer Abstimmung mal gesagt, dass du mir geschrieben kann, hättest, weil ich bei dir irgendwie bist du verantwortet habe, für Erfolg von dir in deiner Story oder so. Ja. Yeah. Ähm, und dann dachte ich, jo, ein muss mir in der Klasse, oder eine der hat mir geschrieben, und so, ah, da so, ah, auf Twitter. <lacht> wie, wie ist das, also wie gehst du mit deinem hast du da der Ruhe, wo du sagst, als Twitter-Kampf, oder so, ich weiß nicht, also... Wie mit dem?
1: Äh, es ist noch lustig, äh, tatsächlich sind verschiedene Leute von der LDP schon von Journalisten darauf angesprochen worden. So, ah ja, ja, bin ich mir in auf Twitter. Äh, <lacht> meine Parteikollegen von der LDP sind leider auf Twitter nicht so präsent. Mhm. Ähm, die sind auf Instagram und auf Facebook, das haben die schon, aber äh, Twitter, da bin ich mit ein paar einzelnen anderen äh, relativ allein. Und ich habe gemerkt, dass man auf Twitter hat man zwar sehr stark die Politbubble hat, aber äh, viele Journalisten, Journalistinnen, die dann, äh, dort doch ihre Informationen beziehen. Mhm. Also, die schauen das an. Ähm, das ist fast schon wie eine Medienmitteilung, wenn man, wenn man einen Tweet rauslässt dort. Und man kann zum Teil auch recht schnell recht viele Leute erreichen. Es sind zwar immer ein die gleichen,
0: mhm.
1: aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen dort, das ist so, dort läuft die politische Aktualität im digitalen Raum, die läuft auf Twitter und äh, Facebook-Diskussionen, das ist mir oft ein bisschen zu blöd, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Man sagt ja auch oft, dass das auf Social Media ist immer sehr toxisches irgendwie Stimmungsbild. Hast du schon irgendwie Hate auf Twitter oder so bekommen, also so, dass du dankt dass es dir zu weit geht mit dem...
1: Ähm, ja, also ich bin schon mehrmals äh, relativ offen beleidigt worden, aber immer von Leuten unter falschem Namen, ohne Profilbild. Und ehrlich gesagt, von so mutlosen Leuten lasse ich mich nicht einschüchtern, weil ich meine anonym auf, auf Twitter beleidigen beleidige das kann jeder. Ja. Äh, von solchen Leuten halte ich nicht Also was die sagen, ist mir völlig egal. Ähm, es zeigt einfach, wie, wie engstirnig gewisse Menschen sind. Ähm, das ist mir Also die Leute jetzt sind in einem spezifischen Fällen immer aus dem linken Spektrum gekommen. Mhm. Ähm, ja, das sieht man auch einfach, dass, dass viele Leute, die Toleranz predigen, selber aber überhaupt nicht tolerant sind gegenüber anderen Meinungen. Dass, ähm, bei vielen Themen, habe ich das Gefühl, wird tabuisiert. Ähm, also das Thema Migration zum Beispiel ist stark tabuisiert von linker Seite. Das ist aber auch einfach, weil wir auf der rechten Seite natürlich die SVP haben. Ja. wo natürlich in jedem Thema, eigentlich geht es immer nur um die bösen Ausländer. Also es ist, ist einfach so und das ist natürlich wahnsinnig schlecht für das politische Klima, finde ich, für gesellschaftliche Klima. Und dann wird aber oft anstatt differenziert, mit dem umzugehen, wird dann auch von der anderen Seite undifferenziert damit umgegangen. Ja. Also es wird dann viel, aber dann wird es viel toxisch, anstatt dass man einfach, mit, mit Argument und, und mit einer gewissen Logik halt einfach sagt, was, was ihr von der SVP verzapft, ist Blödsinn, wird dann einfach oft eben undifferenziert, dann einfach nur gegen die SVP geschossen, anstatt dass man einfach dem Thema klar sagt, hey, schaut mal, aus dem und dem und dem Grund ist das Blödsinn, was ihr verzellen mhm. Also jetzt ähm, beim Burka-Verbot, äh, da bin ich, bin ich klar gegen das Verbot. Erstens gehört so, eine, so etwas, wird nie in die Verfassung gehören, in unser oberstes Gesetz. Und zweitens, ähm, es, es ist auch nicht richtig zu sagen, ihr dürft das nicht mehr anziehen. Ähm, Gerade wenn jetzt zum Beispiel es tatsächlich so ist, dass eine Frau von ihrem Mann zwungen wird, oder von ihrem Vater, einen Burkhardt zu ziehen, dann wissen wir nicht, was nachher die Konsequenz ist, wenn sie das nicht mehr in der Öffentlichkeit tragen dürfen. Mhm. dürfen sie dann gar nicht use? und dann sperrt man die eigentlich de facto ein mit diesem Gesetz. Also es ist nicht gut und es ist natürlich auch eine klare äh, ja, fremdenfeindliche Tendenz mit dabei von der ja. SVP. Und aus diesen Grund bin ich auch klar dagegen. Allerdings finde ich denn noch heikel, wenn jetzt gerade zum Beispiel die Operation Libero äh, sagt, ja, äh, Crocs, die Schuhe, mhm. die muss man nicht mögen, aber verbieten muss man sie auch nicht. Also, wenn die jetzt Vollverschleierung, die oft zwungenermassen stattfindet, mit Crocs vergleichen, dann ist das, für mich, relativ, das ist für mich auch für linkspopulistisch und absolut keine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema. Weil, ich finde die Burka hoch problematisch, aber ein Verbot ist absolut nicht Lösung und ein Blödsinn. Mhm. Und das ist oft ein bisschen das politische Klima, wo ich das Gefühl habe, die SVP und die Rechte, die stacheln das auf. Und dann müsste man aber differenziert gegen das vorgehen und nicht einfach genau gleich plump. So, so einfach. Und das ist für mich eigentlich auch ein grosses Problem unserer Gesellschaft. Vielleicht überschätze ich das auch. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es findet gar keinen differenzierten Diskurs mehr statt. Oder viel weniger als, als auch schon. Es ist mehr einfach äh, aufeinander einschlagen. Und das Thema ja. ist oft ein bisschen fast nebensächlich
0: Ich kann dir nur mehr zustimmen wenn ich mit dem letzten Punkt, dass das ein Problem ist, dass es, eben, ich meine, wir sind zum Beispiel politisch nicht unbedingt überall auf der gleichen Linie, aber ich habe trotzdem sehr interessant gefunden, mit dir zu reden, immer wieder Abstimmungen, Austausch mit also in der letzten Zeit, der Austausch mit der also zu haben, immer sehr gut gefunden. jo ja, also du bist gerade schon beim Thema von Burger für Boxen. Der Podcast wird erst nach der Abstimmung rausgekommen, aber was... Wirst du dir wünschen, dass es rauskommt bei der Abstimmung?
1: Also ich hoffe, es kommt beim Bogenverbot beim ein Nein raus, wobei die, der Trend jetzt eigentlich schlecht ist. Ja. Also, der Trend weiss ich nicht, der Trend gut wahrscheinlich schon eher zu einem Nein, aber wir sind glaube ich 60% Ja gesehen bei diesen Umfragen. Was für mich irgendwie halt auch einfach zeigt, dass, dass viele Leute in der Schweiz mit, mit fremden Sachen mir haben, mhm. was auf eine Art verständlich ist, aber dann ist eben eine differenzierte Auseinandersetzung damit gekommen. Nee. will ich habe das Gefühl, wenn man mit den Menschen wirklich ins Gespräch kommt und äh, dann eben differenziert mit dem Thema umgeht, dann können viele das nachvollziehen. Viele haben sich das einfach gar noch nie so überlegt oder den Gesichtspunkt gar noch nie gesehen. Und das ist etwas Gefährliche weil ich das Gefühl habe, durch die Polarisierung und die Verstiffung von der Fronten, einfach an der an Polen, SVP, SPU, so, Griehni, was auch ich, was ich, habe ich das Gefühl, durch das findet es weniger statt und die Leute machen sich ihre undifferenzierte Meinung und bleiben bei der. Ja. Und das tut mich sehr gefährlich, weil Politik ist für mich immer das Suche nach der besten Lösung. Mhm. Und das Suche vom besten Kompromiss. Entsprechend äh, dem Verhältnis im, in einem Parlament oder der Stimmung im Volk. Und ich habe das Gefühl, das geht immer mehr verloren. Also es wird immer mehr einfach auf der Extrem verharrt und am Schluss kommen ja. wir zu gar keiner Lösung. Ja. Weil einfach meistens alles einfach ab, abgelehnt wird dann. Ja, oder zu einer, zu einer Lösung, wo eigentlich keine gute ist.
0: Das ist ja voll. Ich habe das auch, eben beim Burgenfort, ich bin jetzt sehr, auf die andere Seite, frage das geht, also geht gar nicht. Und, so. und dann habe ich mir, ich glaube 51 Prozent zu so einem Abstimmungs-Podcast mhm. mit, ähm, ich glaube, David Traxel oder so, von der jungen SVP. Ja, der Präsident. Präsident, ja. Äh, und, und ich weiß jetzt nicht mehr, wer, wer die linke Position genommen hat, darüber kreiert. Und ich habe, ich habe auch angefangen, auf einmal das Argument von ihnen ein bisschen mehr zu verstehen, also nicht nur mehr von, ja, das gehört doch nicht an, sondern eben, noch andere Sache ein bisschen geredet haben, also auch wenn ich immer noch dagegen bin, hat mir ein bisschen mehr eingeleuchtet, was, wieso man das denken würde. Mhm. Ja.
1: Ich denke, das ist auch ein wichtiger Teil, dass man versucht, die Gegenseite zu verstehen. Mhm. Und nicht einfach zu sagen, ja, die spielen doch, was meine ich nicht, eigentlich, sondern, dass man versucht zu verstehen und sagt, ja, ich verstehe warum ihr das wendet aber... Und dann eben mit, mit Argument, ähm, das sagen, nicht einfach, ich weiß nicht, was ihr wendet und ich bin dagegen. Sondern wirklich eben in die Diskussion zu gehen und die Diskussion zuzulassen. Mhm. Auch wenn das, was gegenüber sagt, einem überhaupt nicht gefällt, dass man trotzdem probiert, immer die Diskussion zu bestritten und nicht einfach sagt, nein, nein, ich will gar nicht hören, was er sagt, weil es ist blödsinn.
0: Ja, voll. Was, was denkst du bei der anderen beiden Abstimmungen? Dort bin ich noch sehr. Ja. weiß nicht wirklich, was ich denken Soll jetzt. Ich habe mich dazu erkundigt, aber trotzdem bin ich nicht wirklich weitergekommen, was jetzt gut ist und was nicht gut ist.
1: Mhm, also ich glaube die EID, das ist ein Thema, wo ähm, ja, also unwichtig ist natürlich nicht, aber von diesen drei Sachen für mich jetzt das, was am wenigsten Relevanz hat. Ich äh, stimme ja, mhm. will ich glaube. Es ist eigentlich schon gut, wenn wir so eine E-ID haben, einen Weg, wie wir uns, können, wenn wir uns können im Internet eindeutig identifizieren können. Ähm, aber dort habe ich jetzt gefunden, ich habe Abstimmungsbücher gelesen und habe gefunden, das ist gut, das längt für mich. Ähm, ich habe mir für mich genug mit dem auseinandergesetzt, Ich stimme hier ja, weil ich glaube, es ist eigentlich wahnsinnig bedeutend jetzt für die und mhm. von der Schweiz. Andere werden hier jetzt wahrscheinlich nicht sagen, oh, das ist jetzt aber wahnsinnig schlimm, äh, die Aussage. <lacht> aber für mich ist das relativ klar, dass ich hier ja stimme. Mhm. Und eben äh, im Freihandelsabkommen für Indone mit Indonesien bin ich auch klar für ein Ja. Weil äh, freier Handel ist wichtig. Ähm, mhm. Unsere KMU können stark von dem profitieren. Und das ist, das ist wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, dass wir für unsere KMU langfristig gute Bedingungen schaffen. Niemand weiß, wie lange das mit Corona noch wird gehen wird, mhm. wie stark die wirtschaftlichen Schäden werden sein. Ähm, darum ist das, also ja, auch unabhängig von Corona ist es eine gute Sache, KMU zu stärken. Dann hat es ja auch ähm, betreffend Palmöl, werden dort ja Nachhaltigkeitskriterien dran geknüpft. Kritik von linker Seite vor allem ist, dass sie irgendwie undurchsichtig sind und schlecht kontrollierbar. Aber so viel ich weiß, hat es noch nie ein Freihandelsabkommen gegeben mit irgendwelchen so Nachhaltigkeitsbedingungen. Von dem her ist auch das ein, ein grosser Fortschritt. Ähm, darum denke ich, lieber haben wir diese Kriterien als gar nichts. Äh, weil von. sonst haben wir keine Kriterien und jeder äh, macht das, was er will. Ja. Darum bin ich auch da klar für ja. Also ich sehe jetzt do keine Nachteile in dem Sinn. Das ist vielleicht nicht perfekt. Also es ist nicht perfekt. Aber besser als nichts würde ich meinen.
0: Wir haben in den letzten Jahren eine andere Abstimmungen gehabt. Vielleicht nicht um die ähm, also Abstimmung an sich sondern eher um, ums das Wählen noch mal vielleicht kurz. Wir haben jetzt in Basel eine Basler Regierung, wo nicht eine politische Seite in dem Meer ist. Du ähm, ja, als LDP wo jetzt ja, zwei sitzen in der Regierung ähm, wie, wie siehst du das? Dass, dass also siehst du, der funktionieren in Zukunft oder mehr Chancen als Risiken? Also,
1: das ist schon schwierig zu beurteilen jetzt. Ich habe ähm, noch nicht wahnsinnig viel, viel gesehen von der neuen Regierung natürlich. Ähm, wenn man so schaut, äh, die GLPlerin Esther Keller, die hat sich vor der Wahl oft ein bisschen im Slalomkurs befunden. Man weiß nicht so genau, was bei der GLP Sache ist, sowieso meistens. Ähm, dann ab und zu in entscheidenden Themen äh, links. Was uns oder mir, LDPler, natürlich nicht, also LDPler <lacht> nicht so passt. Ähm, ja, es ist in, in Basel-Staat sowieso schwierig für als, als Bürgerliche, ähm, weil man hat sta eine starke Linke, wobei die SP jetzt bei der letzten Wahlen nicht so erfolgreich war, die Kirine aus der Regierung hat, was eigentlich noch verrückt ist, für das, ja. dass sie so viel viele Grossrät, Grossrät, Grossrätinnen haben, aber sie schaffen es nicht in der Regierung. Das zeigt halt auch, dass, dass die Extrempositionen, die extremen Positionen, wo ich finde, die Heidi Mücke so einen einnimmt, die, die werden auch nicht akzeptiert in der Stadt, also zumindest nicht in der Regierung, im Parlament schon, dann ist das auch okay, dann haben wir 100 Leute. Also, Begrenzt okay, wenn man, ich glaube, du weißt was ich meine. <lacht> yeah. ähm, auf der anderen Seite, die SVP schafft es auch nie in der Regierung bei uns. Yeah. Ähm, von dem her sieht man auch dort, dass das Volk in der Regierung doch ein bisschen differenzierter schaut. so neue Regierung, ich glaube, die Ausgangslage ändert einfach insofern, dass es jetzt, jetzt mal äh, in die eine oder die andere Richtung kann gehen kann, was in den letzten Jahren nie so war, ist, weil äh, die links-grüne äh, Regierung einfach konnte machen, was sie will eigentlich im Prinzip. Und ähm, das wird sich jetzt womöglich ändern. Also wahrscheinlich wird es in, in Umweltthemen, wird es wahrscheinlich eine linke Regierung sein. Ja. In, in Sachen Finanzen wahrscheinlich dann eher bürgerlich, aber das ist halt dann auch aufgrund von der Departementszuteilung bisschen schwierig Aber jetzt vom Gesamtregierungsrat her, würde ich, würde ich von dem ausgehen. Und äh, ich glaube, das, das, glaub, das wird schon gut sein. So. Ja. Also ähm, so ein Gleichgewicht... Ist, ist nicht das Schlechteste. und es ist besser als eine klar also aus Sicht, besser als eine klar linke Mehrheit äh, man hätte eine bürgerliche Mehrheit gewünscht aber das ist jetzt immerhin ist jetzt mal, mal die, die linke Mehrheit gebrochen und das ist jetzt mal der Leute auch vor Augen geführt worden das ist nicht einfach ein gemeißelt, dass das so muss sein. und gerade auch jetzt bei den Wahlen hat man gemerkt ähm, von man mit mit vier guten Kandidaten Kandidatinnen gekommen ist das haben unsere Unsere Leute in der Partei gefunden, doch, das ist eine gute Sache, wir glauben daran und haben auch wirklich Gas gegeben. Also ich bin jetzt zwar noch nicht ewig dabei, ähm, aber ich fand, dass jetzt ein Wahlkampf gesehen wo man wirklich gespürt hat, dass sich wirklich viele Leute äh, politisch engagieren und, und mithelfen bei solchen Sachen. Und das hat dann auch recht viel, äh, recht viel Spass gemacht, mhm. mit so vielen anderen zusammen.
0: Jo, du hast gerade erwähnt, dass es eben auch im Großen Rot Sachen gibt, nicht okay sind. Jo, Willst du dazu noch irgendein. Also, der Erik oder? ich schätze das gemeint sagen, oder Wann das?
1: Ja, das also. gibt es nicht wahnsinnig viel dazu zu sagen. Ähm, ich finde, es ist relativ problematisch, dass auch viele junge Leute äh, da so aufjubeln. Mhm. Also natürlich finden sie ihn politisch nicht gut, aber sie finden es so lustig, seine Videos. Und ich finde das sehr gefährlich und ich finde, das sollte man einfach nicht verbreiten. Ähm, wir haben von der Jungliberalen und der LDP letzte Woche eine Medienmitteilung gemacht, nachdem sie Zibel Arsene aufs Übelste beleidigt hat, auch rassistisch. Ähm, wir schauen hier nicht weg. Äh, bei Rassismus dürfen wir nicht wegschauen. Viele haben gesagt, ja, geben doch dem jetzt nicht noch eine Plattform. Ähm, ich bin aber der Meinung, der hat jetzt sowieso schon Präsenz. Und wenn man dann auf das kann ansprechen kann, dann jetzt gerade, wo es sowieso eine Trubel gibt, mhm. dann kann man das jetzt ansprechen. Ähm, will wie gesagt, bei Rassismus lügen äh, wir nicht weg. Das, das darf man auch nicht, finde ich. Äh, nur weil man sagt, ja, man darf dann keine Plattform geben, ähm, finde ich heikel. Es kann nicht sein für mich, dass jemand, der dreimal wegen Wahlbetrug verurteilt worden ist, immer noch in einer Demokratie teilnehmen darf. Also, das ja, ist natürlich ein sehr heikles Thema, das man bewusst Leute aus einer Demokratie auszuschliessen. Ja. So. Aber ja, also ein Wahlbetrug, der einen direkten Zusammenhang hat, ja, mit den Wahlen und seinem Amt, das finde ich, irgendwo muss man dann auch Grenze setzen und sagen, wer bescheißt in einem Spiel, der darf ich nicht mitmachen. Das ist wie wenn man Fußballregeln bricht und einfach hinten rumgerät, kriegst du eine rote Karte und dann darfst du auch nicht mehr mitmachen. Ja. Ähm, darum finde ich sehr heikel und es ist aber auch ein bisschen ein Problem, wo, wo ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach ist, aber auch ein Stück weit die Jugend mitgeschaffen hat so durch das Weiterverbreiten von diesen Videos. Ähm, weil ich glaube doch, dass ganz viele Leute aus, aus Spass da innen wählen. Und das ja. ist halt auch der höchst problematisch. Ja, und ja. Ähm, dort sind wir auch noch mal beim Thema Twitter. Man sieht dort, äh, ja. Wir haben einen Tweet gemacht und der wurde von Politikerinnen und Politikern aus der ganzen Schweiz Weil das, das sieht man auch. Also das Thema das ist schweizweit in den Medien. Äh, da lachen alle über Basel. Ähm, und dort haben wir auch, also jetzt einfach mal so also als Zahl, so Reichweite, haben wir 25.000 Views gehabt. Yes. Man erreicht über Twitter viel. Es ist zwar vor allem Politbubble, aber man, man kommt dort, kommt man weit. Ja, ist auch wichtig.
0: Jo, ich, ich merke auch, also bei uns Jungen, es ist auch, also Erik war so ein bisschen so eine Kultperson irgendwo, wo dann Menge Videos von ihm, die älteren vielleicht noch ein bisschen lustiger gesehen sind und so, und dann kann man das so ein bisschen. Einfach drüber lachen, aber als er dann eben jetzt im Dezember gewählt worden ist, bin ich auch schon schockiert drüber gesehen und auch denke ich, okay, das macht einfach etwas Spaß Und dann jetzt mit, also finde ich, also ja, es geht gar nicht. Und, und es ist so ein Video gesehen, was ich dann auch nicht so lustig gefunden habe, zum, Also eben, die anderen kann man irgendwie drüber lachen, wenn er, wenn er, ja, es so, ist dumme Sache, dumme Sache sagt, aber das ist einfach so wie, einfach eben, einfach überhaupt nicht lustig. Ja, ist, nicht. ja also ist, ich,
1: ich äh, finde auch, ich finde es schon länger, also, ganz am Anfang, die ersten Videos, das habe ich natürlich auch lustig gefunden, unterhaltsam, aber wenn man sich dann ein bisschen mit, der, mit dem Parlament befasst und so, und dann mhm. schaut, wie der, der Parlamentsbetrieb aufhaltet und wirklich bei jedem Thema irgendein Votum haltet was völlig irrelevant ist, weil ja nie im Leben jemand auf ihn dort und er dann eigentlich immer wieder zu seinem Thema kommt äh, mit, de, mit den Ausländern, von wo, wo er ja äh, unbedingt will loswerden will, ähm, dann denke ich mir einfach, das ist, das ist höchst tragisch. Und mhm. es ist auch ein bisschen lustig. Uh, ja. Und dann, wenn man sieht, dass bei, bei Wahlen für ein Amt im Ratsbüro vom dem grossen Rot tatsächlich drei Leute, oder sagen wir zwei Leute, zusätzlich zu ihm, ihn gewählt haben, für, für ein Amt im Rotsbüro und das anscheinend sogar dort im Rot lustig gefunden haben, dann muss ich sagen, ist das doch sehr bedenklich. Also wenn, yeah. wenn nicht einmal die dort können sagen nein, wir finden das nicht lustig, sogar dort sind sie anfällig für so Blödsinn und dann müssen sie sagen, das ist ja. höchst, höchst tragisch eigentlich, etwas anderes kann man, kann ja, man, kann das man dazu ist,
0: fast nicht sagen. Finde ich, triffst du gut. Eine Frage, die ich dir stelle, ist, wo du auch schon ein bisschen drauf eingegangen bist, im Vorhinein, was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, wo in die in Zukunft unsere Gesellschaft zukommen? Also halt das mit dem sich nicht auseinandersetzen vor der beiden, wenn Politik jetzt polarisiert ist, das finde ich auch ein sehr großes Problem. Aber gibt es noch eine andere Herausforderung, wo du siehst, die jetzt zu uns zukommt,
1: wo du denkst, da müssen wir darauf achten? Also wir haben, haben viele Herausforderungen. Jetzt haben wir immer noch Corona-Pandemie. Wo ähm, ich das Gefühl habe, also ist jetzt wirtschaftlich ähm, für Einzelpersonen vor allem, das ist das Schlimmste, aber dann halt auch Firmen, äh, die große Probleme haben. Ähm, das wird eine große Herausforderung sein. Wie können wir dort wieder raus? Wie können wir dort am besten wieder raus? Dass am, am wenigsten Leute irgendwie will ich mein Das wird unvermeidbar sein, aber dann müssen wir auch als Gesellschaft schauen, dass man, dass man für die da ist. Mhm. Das, ist, äh, ist ein, das ist das Aktuellste. Thema, dann haben wir natürlich... Also es sind, viele Themen sind, sind nicht nur rein gesellschaftlich, weil zum Beispiel der Klimawandel das ist für mich nur teilweise ein gesellschaftliches Problem. Also klar, die Gesellschaft tut den Klimawandel, so gesehen, verursachen, ja. aber das ist, ist wie auch ein wissenschaftliches und, und ein politisches Thema und nicht die Gesellschaft, also nicht das zwischen, zwischenmenschliche ja, Verhalten betreffend. So. Das ist eine große Herausforderung, wo man schauen müssen, wo, wo ich halt die Lösungen... Relativ anders sehen, als jetzt zum Beispiel irgendein Klimastreik, wo, ja. wo sie Positionspapier jetzt rausgebracht hat, die Forderungen, wo ich, äh, also, ja, die allermeisten Punkte einfach nicht teilen kann.
0: Ja.
1: Weil, weil, ich auch dort finde, irgendwie muss man doch auch ein bisschen das Verhältnis sehen. Irgendwie, wie viel CO2-Ausstoß hat die Schweiz im, im, vom Gesamt-CO2-Ausstoß weltweit? Das ist ein relativ kleiner Teil. Es ist klar, wir haben einen pro Kopf einen relativ hohen Ausstoß. Aber dann müssen wir sich fragen, was bewirkt das, wenn wir netto 0 bis 2030 haben? Was bewirkt es und was kostet es uns? Mhm. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Wenn man sieht, jetzt kommt das CO2-Gesetz, ja. wo die Kreise bekämpfen, wie sie sagen, das ging überhaupt nicht, das sei viel zu teuer und ist unnötig. Wo man sieht, es gibt jetzt schon wieder Stand bis so etwas. Und bei einem Gesetz, wo gleichzeitig... Äh, gewisse grüne Fraktionen oder junge grüne Fraktionen sagen, es ist zu mild, wir sind auch dagegen. Und dann finde ich, muss man irgendwie einfach wieder bis zurückgehen zur Realität. Also was ist gesellschaftlich und politisch möglich? Und, und was hilft am meisten? Wie, wie kriegt man am meisten Akzeptanz für Massnahmen?
0: Ja.
1: Und die Auseinandersetzung wird auch nicht gemacht. Und das ist für mich auch wieder etwas, wo man sagt, es, es führt oft eben auf das Problem zurück, die differenzierte Auseinandersetzung Spielt keine Rolle. Man muss auf seinen Standpunkt gehen, auf seinen Extremstandpunkt und man muss darauf beharren. Und dann heißt es ja, man muss äh, hohe Ziele setzen, äh, damit man überhaupt etwas kann erreichen kann. Aber wenn man dann eben sieht, dass man das CO2-Gesetz ablehnt, bei gewissen so Fraktionen von, was weiß ich, eben Klimastreik oder junge Grüne, dann sieht man eben, dass die nicht bereit sind, schrittweise die, ja. die Entwicklung durchzumachen und ich glaube das ist auch ein Thema das für uns als Gesellschaft ein schwieriges Thema wird mhm. dass wir dass wir da nicht zu große Gräben aufreißen ähm, ich glaube man muss, also meiner Meinung nach müssen wir da halt sehr viel Geld auch in, in Forschung stecken weil Forschung ist etwas wo wir nicht nur dann, also wenn wir irgendwelche Technologien entwickelt ist das etwas wo man nicht nur in der Schweiz können brauchen, mhm. sondern wir können es in die ganze Welt exportieren wo weltweit den CO2 Verbrauch verringert kann werden kann Hingegen, wenn wir in der Schweiz null, netto null haben bis 2030, dann hilft das im Weltklima eigentlich nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass jetzt große Länder dann sagen, boah, die Schweiz ist so ein Vorbild, wir wollen das jetzt unbedingt auch. Oh, das ist für mich immer so eine bisschen Selbstüberschätzung von der, von der Schweiz. Hm. Viele sagen immer, ja, wenn wir das machen, dann finden das andere toll und wenn wir es dann auch machen, glaube ich irgendwie nicht. Oder nur bedingt zumindest. Also es heißt dann überall immer, ja die Schweiz macht das toll, aber machen sie es dann wegen dem so? Ja. Ich meine, wenn, wenn in Ländern wie China, die lügen zwar jetzt auch stark, aber gleichzeitig bauen sie glaube ich auch noch Kohlekraftwerke. Hm. Und ja, dann ist das für mich alles ein bisschen, ein bisschen absurd und, und für mich irgendwie der falsche Weg. Also klar, wir müssen, wir müssen besser werden, wir müssen gut werden, aber ähm, oft ist es auch günstiger im in anderen Ländern, mit anderen Projekten CO2-Emissionen einzusparen. Und im Weltklima ist es egal, wo CO2 eingespart wird. Das ist wahr. Und also zwar völlig. Ähm, da können wir auch unter Null CO2-Emissionen haben. Das ist im Weltklima gleich. Und wenn ich denke, man kann für die Franken die doppelte Menge CO2 einsparen, niemand anders. Wieso machen man das denn nicht? Ja. Und das ist, also das ist ein gesellschaftlich ein äh, riesiges Problem. So, auch, dass man ein bisschen dort wieder eine großes Thema, ein sehr wichtiges Thema, wo ich sehr viel Spaltungspotenzial äh, sehe. Und dass man als Gesellschaft irgendwie ein bisschen den Zusammenhalt irgendwie findet, wie auch immer dann.
0: Ja voll. Dann kommen wir mal wieder ein bisschen mehr zurück zu dir. Was ist ein Ereignis in deinem Leben, wo du denkst, aus dem, hast du viel gelernt oder so? Wo du denkst, wenn jetzt andere Leute, die das anlosen, wenn sie das Ereignis hören oder, oder von dem, was du daraus gelernt hast, hören, dass sie auch davon profitieren könnte
1: ein Ereignis.
0: TV-Mehres. Ein
1: Ereignis, wo, wo, wo ich viel daraus gelehrt habe. Also, ein Ereignis kommt mir jetzt wirklich nicht in den Sinn. Auch nicht, mhm. auch nicht so speziell. Es gibt auch nicht ein Ereignis, das mich äh, politisiert hat. Das gibt es bei mir irgendwie nicht. Ähm, das ist bei vielen Leuten so, wo sie sagen: Ja, irgendwie dort und da bei dieser Abstimmung bin ich politisiert, das gibt es bei mir nicht. Ich glaube, ich bin politisiert auf die Welt gekommen. <lacht> ähm, das geht's bei mir nicht, aber was, ich glaube, was wichtig ist, was mir viel geholfen hat, ist, dass mir einmal jemand gesagt hat, du musst viel zuhören. Du musst viel zuhören und dann musst du selber, also gerade jetzt für die Politik, und dann musst du selber auch viel debattieren, viel diskutieren. Durch das lernt man viel also Man lernt das zu debattieren, man lernt, wie geht man in einem Gespräch mit den anderen umgeht und durch das Zuhören lernt man einfach unglaublich viel. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so, dass man heutzutage gar nicht mehr so viel mehr zuhören möchte. Aber der Effekt, wie viel man kann lernen wenn man einfach nur anderen Leute zuhört, egal ähm, von welcher politischen Richtung die jetzt kommen, durch Zuhören lernt man enorm viel. Und durch genaues Zuhören kann man in einer Diskussion nachher auch besser ansetzen, weil man auf die anderen Leute eingehen. Kann. Und wenn man in einem Gespräch aufs Gegenüber auch wirklich eingeht, auf das, was es gesagt hat, dann nimmt es das auch viel ernster, als wenn jetzt einfach du sagst dein Argument und ich habe ein Argument, wo gar nicht an die ansetzen, sondern völlig nömen anders und bringe die, dann reden wir aneinander vorbei.
0: Ja. Und
1: darum ist, ist das eben eigentlich der Typ das Zuhören mehr, mehr zu berücksichtigen. Das ist für mich ein Tipp, gewesen, wo ich sehr viel daraus gelernt habe und dann eben durchs das Zuhören noch. Aber so ein Ereignis, wo dem ich viel daraus gelernt habe, gibt es, glaube ich, wirklich nicht. Okay, voll. <lacht> Also, ich
0: finde deine Antwort auch gut, was du gesagt hast. Und dem sollte man den Podcast auch lose Wenn ich auch Zulose, Ja,
1: genau. <lacht> Zuhören ist immer wichtig. Ja. Dann gerade
0: anknüpfend an das noch, was willst du denn noch gerne lernen?
1: Also jetzt generell?
0: Ganz generell? Ganz generell. Was, Igo, was immer du willst.
1: Ja, ja italienisch. Okay. Wieso? Weil äh, wir sind jedes Jahr in Italien mit der Familie und ich kann kein Italienisch. <lacht> und äh, das geht eigentlich nicht, finde ich. Also ich muss unbedingt, unbedingt Italienisch lernen. Also ich verstand ein bisschen etwas, weil ich in der Schule Spanisch hatte, da kann mir so ein paar Sachen ableiten, okay. weil ich habe jedes Jahr in Italien bin. So ein bisschen etwas verstanden schon, aber, aber ich kann das nicht und das würde ich gerne können. Das ist definitiv etwas, ja. Voll. Ja, das macht Sinn. Und dann würde ich auch noch gerne lernen, also ja, lernen, üben, lernen, besser können zu reden, mehr, mehr präziser können auszudrücken. Weil ich finde, ein präzise Sprache ist etwas sehr beeindruckendes irgendwie. Mhm. Leute, die wo, wo mit Worten so können reden, auch spontan, dass jeder sie versteht und findet, doch, das macht Sinn, das ist aufschlussreich. Also ja, besser und genauer können zu reden. Ja, voll.
0: Das, das würde ich auch gerne. können. Gern können. <lacht> ja. Dann als abschließende Frage kann
1: ich jetzt noch etwas. Wie würdest du
0: als Mensch gern anderen in Erinnerung bleiben?
1: Also ich würde gerne in Erinnerung bleiben bei anderen Menschen als, als freundlich auf jeden Fall. Weil ich glaube, so freundlich sein ist die Grundlage von, von allem Positiven, Zwischenmenschlichen. Dann würde ich gern als eigentlich, ja, als, als Loco mehr oder weniger locker wahrgenommen werden und nicht so als irgendwie verkrampfte Sieg, wo immer unbedingt muss alles durchsetzen muss. Ähm, das ist glaube ich auch ein bisschen, bisschen etwas, was ich noch ein bisschen ja, auch muss lehre, manchmal Lo Sachen ein bisschen lockerer zu nehmen mhm. ähm, und nicht, äh, nicht allzu ernst zu nehmen. Weil das ist glaube ich auch in der Politik noch, noch wichtig, dass man auch irgendwie dann trotzdem eine gewisse Distanz hat. Ja. weil wenn man alles immer viel zu ernst nimmt oder persönlich sogar, dann, dann kommst du nie nicht, also in der Politik die Politik lebt ja eigentlich vom Gegenwind, mhm. so weil, wenn man also man hat nie in der Politik war immer sagen, ja voll super Idee, ich will das machen, es eigentlich nicht und darum möchte ich möchte in Erinnerung bleiben, wie bei Leuten, die ich treffe, also nicht mehr, das nicht aktiv vor, ich habe yeah. die findet finde mir jetzt noch nett und wenn mir aber nicht nett findet, dann ist mir das auch egal, aber grundsätzlich möchte ich schon eigentlich als, als, als netten anständigen Mensch wahrgenommen werden, der wo, wo locker ist und, und sich auch eben um, um andere sorgt, so, als, als fürsorglicher Mensch auch. Mhm. Ja, voll. Aber es ist eigentlich eine, eine schwierige Frage, bis so ich mir eigentlich nicht Gedanken darüber mache. Ja. Weil, wie gesagt, es ist mir im Prinzip mehr oder weniger egal, was, was andere Leute von mir denken, außer jetzt eben bei meinen Freunden und Familie natürlich so. Aber das ist eben, das haben wir jetzt nie, nie groß Gedanken gemacht. <lacht> ja, voll.
0: Gibt es noch irgendetwas, was du siehst, einbringen willst?
1: Ja, also generell einfach, wenn, wenn junge Leute, die sich politisch interessieren, würde ich einfach rote gönnt in die Politik, egal äh, ob, ob links oder rechts, gönnt in eine Jungpartei oder in irgendeine Vereinigung oder in irgendein Komitee für ein spezifisches Thema, wenn es nur ein Thema ist, engagiert euch, ähm, beteiligt euch, weil die, Demokratie und unsere, unser System, das lebt von Partizipation. Und meldet euch einfach bei einer, bei einer Jungpartei. Ähm, die haben alle Websites und, und Instagram-Accounts und Twitter oder was auch immer. Schreibt denen dort einfach und könnt und mal schauen. Ähm, und dürft nicht einfach sagen, ja, ja, Politik, das ist viel zu kompliziert und das würde mich zwar interessieren, aber ja, die oben machen sowieso, was sie wollen. Das, das funktioniert nicht das, nicht, das bringt auch nichts. Darum einfach engagieren, mitmachen und auch die demokratische Rechte, wo man hat wollen, Also abstimmen zum Beispiel ist für mich – ich habe noch nie eine Abstimmung verpasst. Mhm. Das ist für mich etwas vom Wertvollsten, was wir haben in unserer Gesellschaft
0: Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort. Danke vielmals, dass du da bist und vielleicht können wir das ja mal wieder machen, wenn es wieder Sachen zum Abstimmen geht oder so. Ja, ja,
1: danke vielmals für die Einladung.